0: Xin chào tất cả bạn đọc của Thai Herb Books, đang theo dõi chuyên mục Reading Books số 7 ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nếu là một người quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh, chắc chắn các bạn có thể biết những thông tin sau đây. Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư trên thế giới thật sự ở mức cao hơn gấp nhiều lần so với nhiều năm trước. Toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với căn bệnh này. Trong đó, mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới và 8,2 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, số trường hợp mới mắc ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm có hơn 75.000 người chết vì ung thư, tương ứng 205 người mỗi ngày. Đáng lo ngại khi tính tới hiện nay thì nước ta nằm trong danh sách quốc gia thuộc top 2 có số ca mắc ung thư cao nhất. Thông tin này được công bố từ Tổ chức WHO, Cụ thể, Việt Nam đang xếp ở vị trí 78 trên 172 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo sát với tỷ lệ tử vong 110 trên 100.000 người, ngang với tỷ lệ tại Phần Lan, Somalia, Tumenistan. Ở Nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, kế đó là dạ dày, gan, đại trực tràng. Ở nữ giới, lần lượt là ung thư vú, dạ dày, phổi. Qua phân tích dữ liệu bệnh nhân cho thấy, có đến hơn 1 phần 3 bệnh nhân ung thư nước ta ở nhóm 25 đến 49 tuổi, lứa tuổi sung sức nhất về sức khỏe. Bạn có người thân hay bạn bè nào đã phải ra đi do ung thư chưa? Phát hiện bản thân hoặc người thân bị ung thư có thể vô cùng đáng sợ. Khi cha của tác giả Ty Berlinger qua đời vào năm 1996, điều đó đã thúc đẩy ông đi tìm đến cùng những gì gây ra ung thư và những liệu pháp điều trị thực sự hiệu quả. Để chấm dứt căn bệnh khủng khiếp này, hãy xem xét các sự kiện sau. Mỗi năm, chúng ta phun hơn 450 triệu kg thuốc trừ sâu lên cây trồng. Chúng ta dùng hàng triệu kg thuốc kháng sinh cho gia súc. Chúng ta tiêm hóc môn tăng trưởng cho gia súc. Chúng ta ăn các loại ngũ cốc bị nhiễm độc tố nấm, nấm độc. Chúng ta đổ hàng tỷ tấn chất thải độc hại vào các bãi rác và sông. Chúng ta vô tình đầu độc trẻ em qua tiêm chủng. Chúng ta uống nước đã bị nhiễm độc bởi clo, flore và các hóa chất khác. Chúng ta uống soda nhiễm đường hóa học. Miệng của chúng ta phủ đầy các chất hàn thủy ngân. Chúng ta hít thở không khí bị ô nhiễm. Chúng ta hút thuốc lá và uống nhiều rượu. Chúng ta ăn chủ yếu là đồ ăn sẵn, thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến. Có gì ngạc nhiên nếu chúng ta luôn ốm yếu? Cái gì gây ra ung thư? Tại sao có người bị ung thư, có người lại không? Làm thế nào để chế ngự được bệnh ung thư? Tất cả các vấn đề mà bạn đang quan tâm, lo ngại sẽ được giải mã trong cuốn sách Ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại. Trong chuyên mục Reading Books tuần này, Thái Hà Books sẽ gửi đến các bạn trích đoạn trong cuốn sách. Cái gì gây ra ung thư? Chúa đã tạo ra cơ thể chúng ta với hàng nghìn tỷ tế bào sống một cách kỳ diệu. Mỗi tế bào là duy nhất, có bản sắc và thực hiện một nhiệm vụ riêng. Trong cơ thể, hàng nghìn tỷ tế bào này phải khám phá cách tương tác và làm việc cùng nhau để duy trì sức khỏe và sinh lực. Tế bào ung thư liên tục được tạo ra trong cơ thể, nhưng Chúa đã thần kỳ tạo ra hệ miễn dịch với khả năng tìm kiếm và tiêu diệt những tế bào này. Tuy nhiên, Các khối u bắt đầu phát sinh khi có nhiều tế bào ung thư hơn được tạo ra, mà hệ miễn dịch bị suy giảm phải làm việc quá sức để có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Cắt bỏ khối u thường không giải quyết được vấn đề. Hãy nhớ rằng khối u chỉ là sự tăng trưởng không kiểm soát được của các tế bào và là triệu chứng của ung thư, không phải là nguyên nhân. Thế nhưng, các khối u lại có khả năng di chuyển đến các bộ phận khác nhau của cơ thể và phát triển không kiểm soát tại đó. Vì thế, tôi không nói rằng các khối u không liên quan. Chúng có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh và các chất thải của chúng có thể gây độc cho phần còn lại của cơ thể. Vì thế, chúng thường cản trở chức năng của các cơ quan như não, gan, thận và phổi, theo đó dẫn đến tử vong. Vượt qua ung thư là một quá trình đảo ngược các điều kiện cho phép ung thư phát triển. Điều rất quan trọng cần lưu ý là ung thư chính là sự mất cân bằng hệ thống. Nói cách khác, đó là vấn đề đối với toàn bộ hệ thống của các bộ phận liên quan trong cơ thể. Vì thế, liệu pháp điều trị thích hợp phải hướng đến toàn bộ môi trường của cơ thể. Có rất nhiều lý thuyết khác nhau về những gì thực sự gây ra ung thư. 1. Thuyết độc tố bên ngoài Thuyết này cho rằng sự sinh sôi nhanh chóng của các tế bào ung thư gây ra bởi các độc tố bên ngoài, chẳng hạn như hóa chất, và các vật chất khác tạo ra chủ yếu từ công nghiệp và sự bất cần. Những hóa chất này đã thấm đẫm vào nước, thực phẩm và chính không khí chúng ta đang hít thở. Bạn không thể nhìn thấy, cảm nhận hoặc ngửi nhiều độc tố, ít nhất là không ngay lập tức được. Chúng ta không nhận ra ảnh hưởng của chúng cho đến khi gục ngã với một căn bệnh mãn tính như ung thư chẳng hạn sau nhiều năm tiếp xúc. Hơn 2 tỷ kg hóa chất độc hại thải ra từ công nghiệp và môi trường mỗi năm. Trong đó, các chất được thừa nhận gây ung thư là 35 triệu kg. Sự liên hệ giữa các độc tố bên ngoài và các tế bào ung thư là không thể chối cãi. 2. Thuyết vi sinh Thuyết này cho rằng ung thư sinh ra do vi sinh vật đa hình, thay đổi hình dạng, chẳng hạn như nấm, men, vi khuẩn và ký sinh trùng. Không thể phủ nhận là những vi sinh vật gây bệnh này có liên quan đến ung thư. Một số bệnh nhiễm độc do nấm đã bị trần đoán nhầm là ung thư bạch cầu. Nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng trong thế kỷ trước đã quan sát thấy tế bào đa hình với sự trợ giúp của kính siêu hiển vi. Tính đa hình được dựa trên quan niệm rằng nấm, nấm mốc, men và vi khuẩn chỉ đơn giản là những giai đoạn khác nhau trong vòng đời của các vi sinh vật. 3. Thuyết hệ miễn dịch Thuyết này giữ vững quan điểm cho rằng ung thư cơ bản là căn bệnh của hệ miễn dịch và nó bắt đầu nảy sinh khi bạn tiếp xúc với chất gây ô nhiễm quá nhiều hoặc sức mạnh của hệ miễn dịch giảm xuống quá thấp. Như một phần của quá trình chuyển hóa bình thường trong cơ thể, bạn sản xuất cỡ chừng từ vài trăm cho đến khoảng 10.000 tế bào ung thư mỗi ngày trong cuộc đời. Nếu hệ miễn dịch hoạt động tốt, nó có khả năng nhận ra từng tế bào trong những tế bào khác thường đó và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể của bạn. Lý do mọi người không bị ung thư là do hệ miễn dịch của họ được thiết kế để ngăn chặn ung thư. 4. Thuyết thiếu dưỡng khí Thuyết này chủ yếu dựa trên các nghiên cứu của bác sĩ Otto Warburg, cho rằng ung thư là do chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh, dẫn đến tích tụ chất độc hại, theo đó làm quá tải cơ chế tự làm sạch của cơ thể. Ung thư được cho là biểu hiện của sự kích thích của môi trường và dinh dưỡng lâu ngày cũng như sự thiếu hụt trong hệ miễn dịch, tạo nên thiếu oxy trong tế bào, dẫn đến mất kiểm soát sao chết tế bào. Vì oxy là động lực sống chính của chúng ta, nên cũng dễ hiểu khi cho rằng sự thiếu hụt oxy sẽ gây tổn hại cho các cơ quan và cơ thể của chúng ta. Thực tế này là hiển nhiên. 5. Thuyết nổi loạn bên trong Đây là thuyết chủ yếu của Big Medicine – Luyết này cho rằng sự phát triển bừa bãi quá mức của tế bào ung thư là một loại rối loạn di truyền trong cơ thể. Trong đó, tế bào nổi loạn sẽ phá hủy chính cơ thể sản sinh ra chúng. Một cách logic, nếu thiết này đúng, nó chỉ có ý nghĩa trong việc làm bất cứ điều gì cần thiết để chấm dứt sự nổi loạn. Thế nên, các bác sĩ cố gắng cắt bỏ và đốt ung thư hoặc gây độc ung thư bằng thuốc độc hoặc đưa phóng xạ vào cơ thể để tiêu diệt các tế bào nổi loạn bên trong. Do y học chính thống bám chặt lấy thuyết nổi loạn bên trong, các phác đồ điều trị tiêu chuẩn là cắt bỏ, đầu độc và đốt cháy. Theo tôi, những nguyên nhân chính gây ra ung thư là hệ miễn dịch bị tổn thương do quá tải độc tính, cùng với sự thay thế hô hấp oxy trong tế bào bình thường bằng sự lên men đường. Nói cách khác, tình trạng thiếu dưỡng khí, thiếu oxy ở cấp độ tế bào và suy miễn dịch thường do độc tính là nguyên nhân chính của ung thư. Vì sinh vật chắc chắn có liên quan tới ung thư, tuy nhiên, chúng là kết quả của tình trạng thiếu oxy và hệ miễn dịch suy yếu do quá tải chất độc hại. Theo bác sĩ Charles Bresman, nguyên nhân của ung thư rõ ràng là chế độ ăn, lối sống thiếu lành mạnh và tinh thần kém sinh ra tích tụ chất độc hại làm quá tải cơ chế tự làm sạch. Ung thư là biểu hiện của sự kích thích môi trường và dinh dưỡng lâu ngày làm thiếu oxy trong tế bào dẫn đến sao chết tế bào không kiểm soát được. Trong điều kiện bình thường, tế bào cơ thể người thực hiện chức năng bằng cách đốt cháy đường trong oxy để cung cấp năng lượng. Sản phẩm thải ra là carbon dioxide và nước. Tuy nhiên, nếu không đủ oxy ở cấp độ tế bào thì đốt cháy sẽ không hoàn toàn và hô hấp kỵ khí sẽ bắt đầu, hình thành nên carbon monoxide và axit lactic, hạ thấp pH nội bào của tế bào Cơ thể không thể dễ dàng tự thoát ra khỏi carbon monoxid vì nó ngăn cản hemoglobin lấy oxy tươi ở phổi và nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp. Các axit lactic có thể tăng dần lên trong hệ thống, làm tắc nghẽn các đường tín hiệu thần kinh, cuối cùng là kết tinh và gây thoái hóa. Khi hô hấp kỵ khí bắt đầu, nó kéo dài mãi và tự củng cố, do thực tế là quá trình này không tạo ra carbon dioxide. Chịu trách nhiệm hút oxy ra khỏi hemoglobin. Không có oxy sẽ không có carbon dioxide, dẫn đến không có oxy rồi theo đó lại không có carbon dioxide và chu kỳ cứ tiếp tục. Trong tình trạng thiếu oxy này, tế bào ung thư đói oxy nhanh chóng nhân đôi và phát triển ngoài tầm kiểm soát. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng sao chép tế bào xảy ra là kết quả của tổn hại gen P53. Đây có thể là một trong những lý do mà các tế bào ung thư sao chép, nhưng chắc chắn không phải là lý do duy nhất. Theo bác sĩ Stephen Avery, tế bào ung thư lấy năng lượng cho mình bằng cách tự tiết ra insulin của chính chúng và chúng tự kích thích để tăng trưởng bằng cách tự tiết ra yếu tố tăng trưởng dạng insulin, IGF. Đây là những cơ chế của ác tính. Nghiên cứu gần đây của bác sĩ Greg L. Schemenja, Tại Đại học John Hopkins ở Baltimore đã chỉ ra rằng các tế bào sao chép không nhất thiết là do có tổn hại ở các gen P53 mà thay vào đó là do tiếp xúc của tế bào ung thư với IGF làm chúng tự kích thích và gây ra biểu hiện của yếu tố sao chép nhân tố cảm ứng thiếu oxy-1, SIF-1. Nó kiểm soát vận chuyển oxy thông qua sự hình thành mạch và cũng thích ứng chuyển hóa giảm oxy thông qua quá trình lên men. Một số nguyên nhân của tình trạng thiếu oxy bao gồm sự tích tụ các độc tố bên trong và xung quanh các tế bào sẽ ngăn cản và theo đó gây tổn hại cho cơ chế hô hấp oxy của tế bào. Sự hình thành huyết khối làm chậm dòng máu chảy và hạn chế lưu lượng vào các mau mạch. Việc này cũng gây tình trạng thiếu oxy, thậm chí thiếu các khối tạo dựng thích hợp cho thành tế bào. Chất béo thiết yếu sẽ hạn chế sự trao đổi oxy và dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Các nhà nghiên cứu Anh ở trung tâm nghiên cứu ung thư Gray đã kết luận các tế bào trải qua một loạt phản ứng sinh học khi đặt trong điều kiện thiếu oxy kể cả kích hoạt tín hiệu những chuỗi phản ứng hóa sinh điều chỉnh sự gia tăng nhanh, hình thành mạch và chết. Các tế bào ung thư đã thích ứng các chuỗi phản ứng hóa sinh này cho phép các khối u tồn tại và thậm chí phát triển trong điều kiện thiếu oxy. Khi khối u rắn đủ lớn và bệnh tiến triển ung thư bắt đầu xâm lấn các mô khác. quá trình này gọi là di căn. tại sao có người bị ung thư, có người lại không? cho tôi hỏi bạn câu hỏi này: tại sao không phải lúc nào cũng bị cháy rừng? mỗi khi có ai đó ném điếu thuốc đang cháy dở ra khỏi cửa sổ ô tô, có rất nhiều lý do tại sao một điếu thuốc đang cháy có thể không gây ra một đám cháy rừng. một, có lẽ điếu thuốc lá rơi trên lối đi chứ không phải trên cỏ hai có lẽ vừa có một cơn mưa trước đó và cỏ ướt không bắt lửa ba có lẽ cỏ khô nhưng điếu thuốc đã bị dập tắt trước khi có thể bắt lửa bốn có lẽ điếu thuốc lá bắt lửa nhưng mặt cỏ đẫm nước và không thể lan rộng vào rừng năm hoặc có lẽ đám cháy bùng lên nhưng sau đó gió thổi quá mạnh đến nỗi làm tắt lửa trong ví dụ điếu thuốc lá cháy giờ ở trên Điếu thuốc lá tượng trưng cho một trong nhiều nguyên nhân tiềm ẩn của ung thư, như các chất độc, còn đám cháy rừng tượng trưng cho ung thư. Lối đi, cỏ ướt và gió tượng trưng cho các cơ chế kiểm soát bên trong ngăn ngừa ung thư, chẳng hạn như một hệ miễn dịch khỏe mạnh, độ pH cân bằng và các tế bào được cấp đủ oxy. Giả dụ, cùng mức độ tiếp xúc với chất độc trong khoảng thời gian như nhau, một người với hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể không bị các tác động có hại trong khi một người khác với một hệ miễn dịch bị tổn hại có thể dẫn đến thiếu oxy và cuối cùng bị ung thư. Chúng ta thấy bằng chứng về sự thật này ở khắp mọi nơi. Một người trong văn phòng bị cảm lạnh rất nặng, người ngồi ngay cạnh anh ta không hề sổ mũi. Chắc chắn cả hai tiếp xúc cùng loại vi sinh vật, nhưng sự khác biệt là gì? Một người có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, trong khi người kia thì không. Một số người có khả năng chống đột biến tế bào, chống tổn thương bởi các độc tố và chất gây ung thư bên ngoài tốt hơn. Có lẽ hệ đệm axit của họ phù hợp hơn để duy trì cân bằng tự nhiên trong hệ thống pH của cơ thể. Vì vậy, mặc dù có nhiều năm tiếp xúc với độc tố bên ngoài, hóa chất, thuốc lá và có một chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, họ vẫn không bị ung thư, trong khi những người khác tiếp xúc với cùng chất độc đó lại bị ung thư. Ung thư ở người chủ yếu là do các chất ô nhiễm hóa học, thói quen ăn uống tồi tệ và lối sống không lành mạnh, chứ không phải do di truyền. Theo nghiên cứu mới đây của Paul Lich thuộc Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển, người đứng đầu một nghiên cứu lớn gồm 89.576 cặp song sinh và báo cáo kết quả vào năm 2000 trên tạp chí New England Journal of Medicine, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả một cặp sinh đôi cũng chỉ có 10% xác suất được trần đoán cùng loại ung thư. vì vậy, bất kể bản chất di truyền của bạn là gì, bạn có thể làm rất nhiều việc để giảm thiểu nguy cơ ung thư nếu bạn không bị ung thư, và có rất nhiều phác đồ điều trị thành công có thể sử dụng nếu bạn bị ung thư. hoặc bạn có thể chọn bịt tai, bịt mắt và đặt niềm tin mù quáng vào Big Medicine như nhiều bạn bè của chúng ta. lịch sử thủa sơ khai Để hiểu rõ hơn cơ sở khoa học đằng sau thuyết ung thư của tôi, chúng ta hãy trở lại thời gian những năm 1850 và tìm hiểu về cuộc tranh luận khoa học tay đôi giữa hai người Pháp, Louis Pasteur và Antoine Bertrand. Cả hai người đều có lý thuyết vi khuẩn về bệnh, nhưng họ bất đồng về nguồn gốc và tính chất của vi khuẩn. Họ ít biết rằng người chiến thắng trong cuộc đấu này sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến phát triển y học về sau. Pasteur ủng hộ cái gọi là lý thuyết mầm của bệnh. Ông đưa ra giả thuyết bệnh phát sinh từ vi sinh vật bên ngoài cơ thể, mầm bệnh. Ông tin rằng mỗi loại vi sinh vật có hình dạng và màu sắc không đổi, tức là đơn hình. Ông cũng tin rằng mỗi bệnh tật là do một loại vi sinh vật duy nhất thâm nhập cơ thể gây ra. Vì vậy, cách duy nhất để chữa bệnh là tiêu diệt kẻ xâm nhập. Beltram ủng hộ lý thuyết tế bào của bệnh. Ông đưa ra giả thuyết Bệnh nảy sinh từ vi sinh vật trong các tế bào của cơ thể. Vi sinh vật có thể trải qua các giai đoạn khác nhau của sự phát triển và chúng có thể biến đổi dưới những hình thức tăng trưởng khác nhau trong vòng đời. Nói cách khác, ông tin rằng vi sinh vật là đa hình, nghĩa là nhiều dạng. Lý thuyết của ông là khi cơ quan chủ, tức người, trở nên mất cân bằng và không thể duy trì cân bằng tự nhiên, thì những vi sinh này sẽ biến đổi và gây bệnh. Nói cách khác, tình trạng của cơ quan chủ là nguyên nhân chính gây bệnh. Beltram gọi những cơ quan này là microgimat, nghĩa là những con men nhỏ. Beltram tin rằng vi khuẩn, vi sinh, virus và nấm đang bị đổ lỗi là nguyên nhân bệnh tật. Thực ra, chúng là một phần đội dọn dẹp của Chúa, phá vỡ các mô bị bệnh, và cuối cùng là phân hủy một cơ thể không còn giá trị sử dụng. Clovernate Một nhà khoa học người Pháp khác đã tham gia tranh luận với lý thuyết cho rằng thực sự môi trường là yếu tố quyết định sinh bệnh. Ông đồng ý với Bertram về niềm tin của ông ấy rằng vi sinh biến đổi. Nhưng Bernard khẳng định rằng những biến đổi này hoàn toàn là kết quả của môi trường chúng tiếp xúc. Vì vậy, lý thuyết của Bernard là bệnh trong cơ thể phụ thuộc vào trạng thái sinh học bên trong. Pasteur đã đổ nhiều công sức để bác bỏ lý thuyết của Bertram và Bernard. Chủ yếu do tiềm lực tài chính và mối quan hệ chính trị Ông đã thuyết phục được cộng đồng khoa học rằng lý thuyết của mình là đúng Mặc dù thực tế, ông chưa bao giờ được đào tạo về khoa học Tuy nhiên, vào lúc lâm chung, Pasteur thừa nhận rằng Lý thuyết mầm bệnh của ông có sai sót và Bernard đã đúng Ông nói, Bernard đã đúng, môi trường là tất cả Tôi nghĩ rằng lòng tự tôn đã ngăn cản ông thừa nhận Biltram cũng đã đúng vì ông ấy là đối thủ truyền kiếp của Pasteur. Tuy nhiên, điều đó là không đủ và quá muộn màng. Các nhà khoa học chính thống đã bám lấy lý thuyết mầm bệnh đơn hình của ông. Trong 150 năm, kể từ khi ra đời lý thuyết mầm sai lầm của Pasteur, nó đã được chấp nhận rất rộng rãi và thậm chí hiếm khi mang ra thảo luận lại trong giới y tế chính thống hiện nay. Lý thuyết của ông là nguồn gốc của y học liệu pháp đối chứng, chính thống, hiện đại. Trong đó tuyên bố rằng mầm bệnh từ một nguồn bên ngoài xâm nhập cơ thể là nguyên nhân đầu tiên của bệnh truyền nhiễm. Lý thuyết về mầm bệnh cũng cho ra đời kỹ thuật tiêm chủng vào năm 1796 bởi Edward Jenner, người đã lấy mủ từ vết thương những con bò bị bệnh và tiêm nó vào trong máu của bệnh nhân. Thật không may, các liệu pháp điều trị ung thư chính thống không chú trọng vào những điều kiện cơ bản của bệnh ung thư, chẳng hạn như độ cân bằng pH lỗi hệ miễn dịch và suy giảm oxy, thiếu oxy ở cấp độ tế bào. Đúng hơn, các phác đồ điều trị ung thư chính thống tập trung vào điều trị các triệu chứng của ung thư, như khối U chẳng hạn. Nếu quyết định theo đuổi liệu pháp điều trị chính thống đối với ung thư hay thậm chí cho bệnh cúm, nghĩa là bạn đang đánh bạc với sức khỏe của bản thân. Cá nhân tôi, tôi muốn sử dụng liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên, những phương pháp đã được kiểm chứng mà tôi sẽ trình bày trong các chương tiếp theo. Phương pháp chữa lành không độc hại. Tất cả kiến thức của tôi được học bằng cách đứng trên vai những thiên tài. Bác sĩ Albert Schweitzer Lý do tôi bắt đầu chương này với trích dẫn trên là vì tôi muốn làm rõ rằng những liệu pháp điều trị này về thực chất không phải là của tôi. Chúng được các chuyên gia y tế hành nghề tự do tạo ra, thử nghiệm và đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị ung thư. Tôi chỉ tổng kết giúp bạn những thông tin tiện dùng và dễ hiểu vì gần như không thể tìm ra được trong hàng triệu trang web về ung thư phải lội qua những tuyên truyền dối trá của mafia y tế và nhận ra sự thật về liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Toàn bộ chương này được dành cho các liệu pháp điều trị ung thư thay thế không độc hại đã được chứng minh có hiệu quả nhất trong điều trị ung thư cấp, giai đoạn 3 và 4. Tiêu đề của chương này làm nổi bật sự khác biệt chính. Giữa liệu pháp điều trị ung thư chính thống và liệu pháp điều trị ung thư thay thế, không có ngoại lệ, tất cả các liệu pháp điều trị ung thư chính thống đều độc hại, trong khi tất cả các liệu pháp điều trị ung thư thay thế thành công đều không độc hại. Trở lại năm 2006, báo chí dường như choáng váng thực sự khi Coresta Skoskin, quá phụ của mục sư Martin Luther King, chết vì ung thư tại một cơ sở điều trị ung thư thay thế ở Mexico. Những gì báo chí không nêu ra là y học chính thống đã đầu hàng không chữa được cho bà và để bà chết. Không có gì ngạc nhiên khi bà ấy muốn tìm kiếm thông tin về các phương pháp thay thế. Thật đáng buồn, bà ấy đã quá muộn. Sự thật là nhiều bệnh nhân chỉ tìm kiếm phương pháp thay thế sau khi họ đã bị cắt bỏ, đầu độc và đốt cháy bởi Big ba. Đổ lỗi cho một phòng khám ung thư thay thế, cho cái chết của một bệnh nhân giai đoạn cuối... Khi họ bước chân vào phòng khám, cũng giống như đổ lỗi cho một nhân viên cửa hàng ô tô làm tổn hại chiếc xe bạn kéo đến sau khi nó đã tan tành trong một vụ va chạm nghiêm trọng. Nhưng thật không may, đây lại là thời điểm mà hầu hết bệnh nhân ung thư mới quyết định thử liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Nếu bạn bị ung thư, tin vui là có hy vọng với liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Hy vọng thật sự, không phải hy vọng dối trá mà bác sĩ cung cấp cho bạn. Khi cố gắng thuyết phục bạn điều trị bằng Big Hãy nhớ rằng Đó là những gì họ đã được dạy ở trường y Nên đó là tất cả những gì họ biết Khi bác sĩ của bạn Tỏ ra nghi ngờ về một liệu pháp chữa trị tự nhiên mới Bạn có thể đặt cược Là ông ấy chỉ nhai lại những điều dối trá Mà ông ấy đã đọc Trên tạp chí y khoa mới nhất Được Big Pharma tài trợ Sự thật đau lòng Là mafia y tế hoàn toàn không quan tâm Đến việc cứu người Theo Walter Last Có sự đàn áp quy mô lớn đối với các liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên và bức hại các nhà trị liệu tự nhiên thành công. Cái cớ cho việc đàn áp này là sự khẳng định liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên chưa được khoa học chứng minh là có hiệu quả. Và điều trị như thế thì dù vô hại cũng có thể trì hoãn điều trị ung thư chính thống đạt hiệu quả cao hơn. Lập luận này thật nực cười nếu không phải là quá bi thảm cho hàng triệu người phải chịu thiệt hại. Sao lại? không có bằng chứng khoa học chính thức cho liệu pháp điều trị thay thế. Điều quan trọng này cần được hiểu rõ. Theo Webster Care, lý do không có bằng chứng khoa học chính thức cho liệu pháp điều trị ung thư thay thế là vì chúng không đem lại lợi nhuận cao cho Big Pharma. Theo luật, một chất chỉ được xem là có bằng chứng khoa học nếu Big Pharma trình lên FDA và họ sẽ chỉ trình nộp những thứ rất xinh lời cho họ. Thế nên, hàng ngàn nghiên cứu về các chất tự nhiên đã chữa hoặc điều trị khỏi ung thư không có bằng chứng khoa học và bị chính phủ phất lờ bởi chúng không được thực hiện dưới sự kiểm soát của Big Pharma. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của mafia y tế nhằm ngăn chặn và trà đạp hoàn toàn sự thật về những liệu pháp điều trị ung thư thay thế, đôi khi thông tin về một liệu pháp điều trị hiệu quả vẫn thoát ra là nhờ phần lớn vào Internet. Nhưng mafia đã chuẩn bị cho trường hợp như vậy và có hẳn quy trình hoạt động tiêu chuẩn Đối với những rủi này, thông thường họ xử lý theo một trong những cách sau đây. Các bản giám định kết luận không đáng tin hay hoang đường, các liệu pháp điều trị ung thư thay thế bị bỏ qua và bị đàn áp. Các bệnh nhân được cho là đã trải qua thuyên giảm tự phát, không liên quan gì đến liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Các bệnh nhân được cho là được chữa khỏi bởi những tác động chậm của liệu pháp điều trị ung thư chính thống. Các bác sĩ thực hiện liệu pháp điều trị ung thư thay thế bị bức hại. Đừng tin vào những lời nói dối của mafia y tế. Có một số liệu pháp điều trị ung thư thay thế không độc hại, hiệu quả với bệnh nhân ung thư cấp. Tuy nhiên, do thực tế là Big Pharma bơm hàng tỷ đô la vào quảng cáo mỗi năm, bạn có lẽ chỉ quen thấy liệu pháp điều trị ung thư Big ba. Hầu hết, các liệu pháp điều trị ung thư thay thế đều không tốn kém và không thể cấp độc quyền nhãn hiệu không cung cấp cho công nghiệp ung thư một xu lợi tức nào, do đó chúng gần như không có chút tiếng tăm. Hãy nhớ rằng, các liệu pháp điều trị thay thế thành công nhắm đến các tế bào ung thư và không làm tổn hại các tế bào khỏe mạnh. Đây là sự khác biệt cốt lõi giữa các phác đồ điều trị ung thư thay thế và các phác đồ ung thư chính thống. Dùng chất độc không chọn lọc, tức là tiêu diệt tất cả mọi tế bào, kể cả tế bào khỏe mạnh. Liệu pháp điều trị ung thư thay thế tập trung vào việc làm sạch cơ thể và kích thích hệ miễn dịch tự nhiên với các chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung cũng như việc giải độc và tăng cường oxy. Các bác sĩ sử dụng liệu pháp thay thế coi ung thư là bệnh hệ thống liên quan đến toàn bộ cơ thể. Họ tập trung vào việc điều trị gốc rễ của bệnh, chứ không phải khối u, thứ chỉ đơn thuần là triệu chứng. Vậy tại sao toàn bộ các bác sĩ không gia nhập trào lưu này và bắt đầu điều trị ung thư bằng những liệu pháp thực sự hiệu quả. Tôi đã nghiên cứu hơn 300 liệu pháp điều trị ung thư thay thế không độc hại. Chương này tập trung vào các liệu pháp điều trị hiệu quả nhất trong số đó. Nếu bị ung thư cấp tính, bạn bị coi là giai đoạn cuối. Bạn không có thời gian để lãng phí với những liệu pháp điều trị ung thư chưa được chứng minh. Thời gian đang dần cạn. Sau khi xem xét cẩn thận và nghiên cứu rất nhiều, tôi trình bày chi tiết Các liệu pháp điều trị ung thư không độc hại Hiệu quả nhất trong chương này Một số là những liệu pháp điều trị độc lập Trong khi những liệu pháp khác Có thể kết hợp Những liệu pháp điều trị trong chương này Được liệt kê theo thứ tự bằng chữ cái Tiếng Anh Chứ không phải theo tỷ lệ thành công của chúng Thành thật mà nói Đây là những liệu pháp điều trị Mà nếu tôi bị ung thư cấp Tôi sẽ nghĩ đến Có chắc chắn thành công không? Không thể chắc chắn được Nhưng nếu bị ung thư cấp Gần như bạn đã được kết án tử hình từ bác sĩ và cơ bản là bạn có 0% cơ hội sống sót nếu theo liệu pháp điều trị ung thư chính thống. Trừ khi có quy định khác, các liệu pháp điều trị ung thư không độc hại tiên tiến này không bao giờ được kết hợp, ngoại trừ trong thử nghiệm lâm sàng. Đây là do liều lượng cho các liệu pháp điều trị này được thiết lập dựa trên khả năng cơ thể loại bỏ các tế bào ung thư chết bằng cách kết hợp các liệu pháp điều trị tại nhà. Số lượng tế bào ung thư chết có thể là quá cao và có thể xảy ra độc tính. Nếu bạn quyết định điều trị với một hoặc nhiều hơn trong các liệu pháp điều trị này tại nhà, điều quan trọng là bạn phải làm xét nghiệm chính thức, trước, trong và sau để đảm bảo hết ung thư hoàn toàn trước khi ngừng điều trị. Tôi khuyên bạn nên xét nghiệm AMAS. Không giống như các xét nghiệm CEA và PSA, xét nghiệm AMAS Đo một kháng thể được xác định rõ. Aloe Năm 1988, trong khi đứng đầu chủ trì khu phố ổ chuột của Rio Grande do Sul, Brazil, cha Romano Jago, học giả và tu sĩ dòng Francisco đã học được từ người bản xứ địa phương một công thức hoàn toàn tự nhiên và hiệu nghiệm bắt nguồn từ cây Aloe Alboracin mà họ sử dụng để tăng cường sức khỏe miễn dịch. Ông bắt đầu giới thiệu cho bạn bè và nhà thờ Và nơi đây là nơi ông lần đầu quan sát thấy Những kết quả tích cực từ Aloe Aboreshen Jago được cử đến Jerusalem và Ý Tại đó, ông tiếp tục chứng kiến thành công to lớn Trong việc cải thiện hệ miễn dịch Của những người sử dụng công thức Làm từ toàn bộ lá của cây Aloe Aboreshen Mọc tự nhiên ở các vùng đó Điều này khích lệ ông cống hiến cuộc đời mình Cho nghiên cứu và giáo dục về aloen aborosan vì lợi ích của nhân loại trên toàn thế giới. Cuối cùng, rago đã xuất bản hai cuốn sách về công thức aloen aborosan Brazil như sau. 1. Nửa kg mật ong nguyên chất, không phải mật ong tổng hợp hoặc tinh chế. 2. 350g lá aloen aborosan, khoảng 3 hoặc 4 lá, tùy thuộc vào kích thước của lá. 3. 40-50ml đến 6 đến 8 thìa cà phê sản phẩm trưng cất cồn, whisky, rượu cô nhắc, loại cồn nguyên chất khác để bảo quản sản phẩm và có tác dụng làm giãn mạch máu. Các sản phẩm trưng cất chỉ chiếm 1% trong công thức nhưng rất quan trọng. Liều lượng tính bằng thìa canh, một thìa canh là một liều, dùng mỗi lần một liều, 3 lần một ngày, tức là 3 thìa canh mỗi ngày. Uống khi bụng đói, 10 đến 20 phút trước bữa ăn. Lắc chai thật kỹ trước khi rót ra thìa Và nhớ rằng thuốc không bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời Trong thực tế, khi sử dụng thuốc, phải cố gắng tránh tối đa mọi loại ánh sáng Uống ngay lập tức sau khi rót thuốc ra thìa Nói chung, thuốc phải được bảo quản ở chỗ tối và mát mẻ Liệu pháp điều trị này sẽ làm sạch cơ thể của bạn Giống như với mọi phác đồ thải độc, có thể sẽ có một số trải nghiệm khó chịu có thể phải trải qua một loạt các triệu chứng giải độc. Điều quan trọng là bệnh nhân không được ngừng phác đồ điều trị cho đến khi ung thư thuyên giảm hoàn toàn. Nếu không, ung thư sẽ có khả năng tái phát. Vì là sản phẩm thực vật nguyên chất, gồm mật ong và một sản phẩm trưng cất, nên nó có thể được bổ sung vào bất kỳ điều trị không độc hại nào khác. Trong thực tế, đây là một điều trị bổ sung tuyệt vời để sử dụng kết hợp với các phác đồ khác. Mặc dù tôi ghét đề cập đến hóa trị liệu, nhưng phác đồ này có thể kết hợp với hóa trị và làm giảm đáng kể các tác dụng phụ. Liệu pháp này cũng đã được chứng minh là làm nhẹ bớt ảnh hưởng của xạ trị. Công thức có vẻ khá đơn giản, nhưng nếu bạn thực sự muốn làm ở nhà thì có nhiều quy tắc quan trọng về việc khi nào cắt lá, xử lý lá ra sao, vân vân. Nếu quyết định làm ở nhà, bạn cần đọc cuốn sách của Jago mang tên Có thể chữa khỏi ung thư. Cuốn sách cũng đưa ra một thư mục bách khoa thông tin hiện đại về các nghiên cứu khoa học và các chứng thực đặc tính chữa bệnh của Aloe arborescens Đã có nhiều công bố nghiên cứu khoa học và tài liệu về lợi ích tổng hợp của 300 liệu pháp thảo dược hóa sinh và thành phần dinh dưỡng của nha đam trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể và thúc đẩy hệ miễn dịch cũng chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, đây là cuốn sách đầu tiên tiết lộ tiềm năng được tìm thấy trong thành phần của cây họ hàng là Aloe aboresen, trong đó có chứa nhiều hơn phần trăm các chất dược liệu so với cây nha đam và gần như nhiều hơn đến 100% đặc tính chống ung thư. Jago cũng đã viết một cuốn sách khác về các bệnh khác không phải ung thư mang tên Aloe không phải là thuốc, thế nhưng chữa khỏi bệnh. Các liệu pháp oxy hóa sinh học. Cơ thể có thể tồn tại vài tuần không cần thức ăn. Vài ngày không nước uống, nhưng chỉ vài phút nếu không có oxy. Cơ thể chúng ta được cấu tạo chủ yếu là nước, trong đó hơn 90% là oxy. Mỗi tế bào của cơ thể đòi hỏi được cung cấp oxy không ngừng để nuôi các phản ứng hóa học, tạo ra năng lượng, giải độc chất thải và duy trì sản sinh các thành phần cấu trúc tế bào. Bạn có nhớ giải Nobel của Otto Warburg không? Nó được dựa trên nghiên cứu của ông về các sắc tố tế bào trong hô hấp tế bào. Ông tin tưởng chắc chắn rằng tất cả các bệnh thoái hóa là kết quả của sự thiếu oxy ở cấp độ tế bào. Câu nói của ông thường được trích dẫn là ung thư chỉ có một nguyên nhân chính, đó là sự thay thế hô hấp oxy bình thường của các tế bào trong cơ thể bằng hô hấp kỵ khí của tế bào. Bác sĩ Warburg chỉ ra rằng chất nào lấy đi oxy của tế bào là chất gây ung thư. Năm 1966, ông tuyên bố rằng Việc đi tìm các chất gây ung thư mới là vô ích bởi vì kết quả cuối cùng của mỗi lần tìm là như nhau, tế bào bị tước đi oxy. Ông cũng nói thêm rằng việc tìm kiếm không ngừng các chất gây ung thư mới là phản tác dụng vì nó che khuất nguyên nhân chính, thiếu oxy và do đó ngăn cản điều trị thích hợp. Một khi mức độ oxy có sẵn cho một tế bào giảm xuống dưới 40% so với bình thường, tế bào buộc phải chuyển sang phương pháp kém hơn để sản xuất năng lượng, gọi là lên men. khi đó tế bào mất đi sự điều chỉnh sao chép vì tự kích thích với các yếu tố tăng trưởng như IGF để đáp ứng tình trạng thiếu oxy. Định nghĩa đơn giản, oxy hóa là sự tương tác giữa oxy và bất kỳ chất nào nó tiếp xúc. Thở oxy là một quá trình oxy hóa, không thể có cuộc sống nếu không có quá trình oxy hóa. Cơ thể sử dụng oxy hóa như tuyến đầu tiên bảo vệ chống lại vi khuẩn, virus, nấm men và ký sinh trùng. Khi chúng ta sử dụng những nguyên lý chính của oxy hóa để mang lại những cải thiện trong cơ thể, việc đó được gọi là liệu pháp oxy hóa. Hầu hết các phản ứng sinh hóa trong cơ thể là cân bằng thông qua các cơ chế khử. Khử có nghĩa là giảm oxy hóa. Bất cứ khi nào một chất bị giảm, thu electron thì thứ khác phải bị oxy hóa tức là mất đi electron để các phản ứng giữ cân bằng. Một ví dụ oxy hóa là quá trình gây dỉ kim loại, oxy hóa chậm, hoặc cháy, oxy hóa nhanh. Có hai chất tự nhiên đơn giản sử dụng trong lâm sàng đã được ghi nhận trong các tài liệu y tế kể từ năm 1920 và đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị một số bệnh nguy hiểm phổ biến nhất, gồm cả bệnh tim, ung thư và ết. Đó là hydrogen peroxide và ozone, O3 được sử dụng trong chữa bệnh gọi chung là các liệu pháp oxy hóa sinh học. Nhà nghiên cứu hàng đầu về các liệu pháp oxy hóa sinh học là bác sĩ Choclet Farr, người đã được đề cử giải Nobel y học năm 1993 cho công trình của mình. Triết lý đằng sau liệu pháp oxy hóa sinh học rất đơn giản. Nếu hệ thống oxy của cơ thể bị yếu hoặc thiếu do không tập thể dục, chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường, hút thuốc lá hoặc thở không đúng, Cơ thể không thể loại bỏ thỏa đáng các độc tố. Các liệu pháp oxy hóa sinh học được sử dụng để cung cấp cho cơ thể oxy dạng tích cực, uống, tiêm tĩnh mạch hoặc qua da để loại bỏ độc tố và chống lại bệnh tật. Khi peroxid hydrogen hoặc ozone trong cơ thể tách nhỏ thành vô số gốc oxy hóa phụ khác nhau, chúng tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí. Vi sinh vật có khả năng sống không cần có không khí, cũng như các tế bào mô thiếu hụt hoặc bị bệnh, Nó chỉ oxy hóa các tế bào này, trong khi không đụng đến các tế bào khỏe mạnh nguyên vẹn. Khi cơ thể trở nên bão hòa với những hình thức đặc biệt này của oxy, nó đạt đến trạng thái tinh khiết, trong đó các vi sinh vật gây bệnh bị tiêu diệt, trong khi độc tính cơ bản bị oxy hóa và loại bỏ. Kết quả là tạo ra một hệ miễn dịch mạnh hơn và cải thiện toàn bộ đáp ứng miễn dịch. Ozone được Fideric Strombin Phát hiện vào năm 1840, nó là oxy trong mối quan hệ tay ba, một hình thức kích hoạt oxy với ba nguyên tử. Ban đầu, ozone được sử dụng để khử trùng vết thương trong thế chiến thứ nhất. Liệu pháp ozone làm tăng tốc độ chuyển hóa oxy và kích thích giải phóng các nguyên tử oxy trong máu. Trong khoảng thời gian 20 đến 30 phút, ozone tách ra thành hai nguyên tử oxy bình thường và một nguyên tử oxy đơn có tính oxy hóa chính oxy đơn này nhắm vào các tế bào bị bệnh. Điều đã được minh chứng là ozone có thể làm nổ tung các lỗ xuyên qua màng của các virus, HIV, nấm, men, vi khuẩn và các tế bào mô bất thường, tế bào ung thư trước khi tiêu diệt chúng mà không làm tổn hại các mô bình thường. Ozone là trọng tâm của nhiều nghiên cứu trong những năm 1930 ở Đức. Tại đó, ozone đã được sử dụng thành công để điều trị cho bệnh nhân bị viêm ruột, viêm lết đại tràng, bệnh crony và tiêu chảy mãn do virus. Ozone y tế được làm từ oxy tinh khiết kết hợp với năng lượng điện, sử dụng một máy phát ozone để tạo thành ozone. Ozone có thêm một phân tử oxy, oxy đơn mà nó không muốn ở đó, vì vậy nó tách ra và cố gắng liên kết với các phân tử khác như carbon monoxid, rất nguy hiểm và biến nó thành carbon dioxide. Cơ thể biết phải làm gì với nó. Cơ thể chúng ta thích oxy, cho nên oxy đơn đó bị ăn ngấu nghiến bởi mọi thứ tốt trong cơ thể và tiêu hủy mọi thứ xấu. Vì tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm mốc, nấm, ký sinh trùng và ung thư rất ghét ozone. Sau khi oxy đơn biến mất thì còn lại oxy. Vậy làm thế nào đưa được ozone vào cơ thể? Một phương pháp tuyệt vời là thông qua ozone 4 một chất lỏng bão hòa ozone vào máu. Một phương pháp hiệu quả là liệu pháp autohaemotherapy qua chai truyền dịch. 10 đến 15 ml máu được lấy ra khỏi cơ thể, bão hòa với ozone và sau đó được đưa trở lại cơ thể. Có lẽ liệu pháp ozone hiệu quả nhất trong tất cả là tắm hơi ozone với ứng dụng kép của ozone và thân nhiệt cao. Tiêm trực tiếp thì mạnh nhưng gần như không có sẵn như tắm hơi ozone. Thứ mà hầu như người nào cũng có thể sử dụng tại nhà Cho bản thân và gia đình rất tuyệt vời Hãy nhớ rằng năng lượng của ozone thực hiện công việc này Do đó ozone luôn được coi là liệu pháp điện Như Tesla nói, oxy chỉ là vật dẫn điện vào cơ thể Ozone kích thích sự sản xuất các cytokin cytokin là các tế bào sứ giả Như các protein kháng virus và chất sát khuẩn trong bạch cầu Kích hoạt phản ứng của những thay đổi tích cực Trong toàn hệ miễn dịch Việc tăng cường sự có mặt của oxy Lần lượt hỗ trợ các chức năng trao đổi chất Và giải độc của tất cả các cơ quan trong cơ thể Như tôi đã đề cập Không giống như phần lớn các vi khuẩn, nấm và virus Chúa đã thiết kế cơ thể chúng ta Để tự bảo vệ đối với phản ứng của oxy đơn Đó là nhờ việc sản xuất tế bào của enzyme phòng thủ Để tạo ra các enzyme này Cần một năng lượng thích hợp Nhưng tế bào ung thư yếu ớt sẽ không có năng lượng để tạo ra chúng thế nên nó bị oxy hóa đơn tấn công Theo đó, ozone không làm hại các tế bào khỏe mạnh nhưng có tính diệt khuẩn, diệt nấm và diệt virus rất rõ rệt và vì thế được sử dụng rộng rãi trong khử trùng vết thương cũng như vi khuẩn và virus gây bệnh Ozone chọn lọc chất độc thế nên kết quả cuối cùng là liệu pháp ozone diệt vi khuẩn, virus, nấm và men có hại nhưng không đụng đến các tế bào khỏe mạnh. Tạp chí Science ngày 22 tháng 8 năm 1980 có một báo cáo do một bác sĩ y khoa viết, Street, Kao, Haga và Lee, tựa đề Ozone chọn lọc ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ở người. Báo cáo nói, sự phát triển của các tế bào ung thư ở người đến từ ung thư phổi, vú và tử cung đã được ngăn chặn một cách chọn lọc với liều phụ thuộc ozone ở 0,3 đến 0,8 phần triệu ozone trong không khí xung quanh trong 8 ngày nuôi cấy. Nhị bội nguyên bào sợi phổi người hoạt động như những tế bào kiểm soát không ung thư. Sự hiện diện của ozone ở 0,3 đến 0,5 phần triệu đã ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tương ứng 40 và 60%. Các tế bào phổi không ung thư không bị tác động ở những mức này. Tiếp xúc với ozone. Tại 0,8 phần triệu, ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư hơn 90% và kiểm soát sự tăng trưởng của tế bào nhỏ hơn 50%. Rõ ràng, cơ chế phòng vệ chống lại ozone gây tổn hại đang bị suy giảm trong các tế bào ung thư ở người. Bằng chứng từ những nghiên cứu này của các bác sĩ là không thể chối cãi. Cả EPA, Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ và FDA thừa nhận khả năng oxy hóa của ozone là hơn 99,99% cho tất cả các tác nhân gây bệnh qua đường nước. Ozone đã được sử dụng vào mục đích sức khỏe từ năm 1860 và hiện đang được sử dụng tại hơn 16 quốc gia. Sử dụng rộng rãi nhất là ở Đức, nơi có hơn 7.000 bác sĩ đã điều trị cho hơn 12 triệu người kể từ thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đoán được FDA không cho phép thử nghiệm Ozone và đã ngược đãi các bác sĩ sử dụng nó. Theo bác sĩ Hans Nipper, người đã sử dụng ozone ở Hanover Đức, bạn sẽ không tin có bao nhiêu quan chức FDA hay họ hàng người quen của các quan chức FDA đến chỗ tôi khám ở Hanover đâu. Bạn sẽ không tin điều này. Họ hoặc là các giám đốc của AMA hoặc ACA hoặc các chủ tịch của các viện ung thư chính thống. Đó là một thực tế. Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng đến Đức để được bác sĩ Nipper điều trị. Có cả Tổng thống Ronald Reagan Sir Anthony Quinn, Sir Anthony Quinn, William Holden, John Wayney, June Brainy. Hydrogen peroxide H2O2, tham gia tất cả các quá trình quan trọng của cuộc sống và phải có mặt trong hệ miễn dịch, giúp hệ này hoạt động bình thường. Sữa non có trong sữa mẹ có nồng độ H2O2 rất cao. Các tế bào trong cơ thể làm nhiệm vụ chống nhiễm trùng, sản xuất H2O2 tự nhiên như tuyến đầu bảo vệ, chống lại sự xâm phạm của sinh vật như ký sinh trùng, virus, vi khuẩn và men. Bác sĩ Chocletpha đã chỉ ra rằng H2O2 kích thích hệ thống enzyme oxy hóa trong cơ thể, gia tăng mức độ trao đổi chất, làm các động mạch nhỏ dãn ra và tăng lưu lượng máu, tẩy sạch độc tố, tăng nhiệt độ cơ thể và tăng cường phân phối và tiêu thụ oxy của cơ thể. H2O2 cũng kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu rất cần thiết, Để chống nhiễm trùng Vào những năm 1950 Bác sĩ Reginat Holman Đã tiến hành các thí nghiệm liên quan Đến việc sử dụng H2O2 Bổ sung vào nước uống Của những con chuột có khối u ung thư Các khối u đã biến mất hoàn toàn Trong vòng 15 đến 60 ngày Vào những năm 1960 Các bác sĩ châu Âu Bắt đầu kê H2O2 cho bệnh nhân Ngay lập tức Việc sử dụng H2O2 Đã trở thành một phần được chấp nhận của y tế chủ đạo ở Đức, Nga và Cuba Trong một bài báo, bác sĩ Kurt Donsbach viết 30g 35% hydrogen peroxide cho mỗi 3,785 lít nước Trong bình phun hơi mỗi đêm, trong phòng ngủ khí thũng Sẽ giúp người ta hít thở thoải mái hơn Tôi đã làm điều này cho bệnh nhân ung thư phổi của mình Đã bao giờ bạn tự hỏi Tại sao H2O2 sủi bọt khi bạn đổ nó vào vết thương Lý do nó sủi bọt là vì máu và các tế bào chứa một loại enzyme, gọi là catalase. Vì vết cắt hoặc vết xước có chứa cả máu và các tế bào bị tổn thương, nên có rất nhiều catalase trôi nổi xung quanh. Khi catalase tiếp xúc với hydrogen peroxide, nó sẽ biến hydrogen peroxide H2O2 thành nước, h o và khí oxy o Catalase làm việc này cực kỳ hiệu quả, lên tới 200.000 phản ứng trong một giây. Những bong bóng bạn nhìn thấy trong bọt là bong bóng oxy tinh khiết được catalyst tạo ra. Một phương pháp tuyệt vời để cung cấp H2O2 là cho H2O2 yếu, rất tinh khiết, 0,0375% hoặc nồng độ thấp hơn vào dung dịch nước đường hoặc muối, giống như sử dụng truyền tĩnh mạch ở bệnh viện. Truyền liều 50-500ml từ từ vào tĩnh mạch lớn, thường ở cánh tay, trong khoảng thời gian 1-3 giờ tùy thuộc vào lượng ấn định. Và điều kiện của bệnh nhân Thường điều trị khoảng 1 lần một tuần Cho bệnh mạn tính Nhưng có thể sử dụng hàng ngày Đối với bệnh nhân HIV và ung thư Bác sĩ sẽ xác định Tổng số lần xử lý cần thiết Để điều trị tình trạng cụ thể của bạn Hơn nửa thế kỷ qua Hàng chục ngàn bệnh nhân đã được điều trị H2O2 Mà không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào Tôi muốn nhấn mạnh rằng Hydrogen peroxide Mua ở cửa hàng tạp hóa Chứa hóa chất độc hại Nó chỉ dành để sử dụng ngoài da Bệnh nhân ung thư nên tránh xa dạng này của H2O2 Ngoài ra, bệnh nhân ung thư sử dụng H2O2 bên trong cơ thể Cũng nên sử dụng một enzyme phân hủy protein chất lượng như VitaGym Nó sẽ cắt qua lớp phủ protein trên tế bào ung thư Và cho phép H2O2 thâm nhập xuyên qua thành tế bào Nếu đang theo chế độ ăn bugwig Bạn nên tránh ăn thực phẩm cung cấp H2O2 vì sự tương tác của các chất béo với H2O2 có thể gây tổn hại dạ dày. Gần 200 năm trước, dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria, người dân Ấn Độ, thuộc địa của Anh khi đó, nhận thấy cho thêm lượng nhỏ H2O2 vào nước uống có thể chữa khỏi nhiều bệnh như cảm lạnh, cúm, tả và sốt rét. Sự hiểu biết này đe dọa việc bán thuốc của Big Pharma Anh. Vì vậy, nước Anh đã gửi một nhân viên đặc vụ đóng giả bác sĩ Và tuyên bố rằng H2O2 gây tổn thương não do virus Ông ta thậm chí còn dựng lên câu chuyện về một em bé không tồn tại Đã chết vì tổn thương não sau khi uống H2O2 Do xuất phát từ một bác sĩ nên câu chuyện bịa đặt đó đã được chấp nhận là thật Và người dân Ấn Độ đã bắt đầu mua các loại thuốc của anh Nghe quen quen, phải không? Kỹ thuật tương tự như thế vẫn đang được mafia y tế sử dụng ngày nay Bất chấp số lượng lớn các dữ liệu khoa học xác nhận những hiệu ứng sinh học và hóa học tuyệt vời của ozone và hydrogen peroxide, một mảng lớn trong ngành y tế vẫn tiếp tục bỏ qua hoặc cố tình phớt lờ những liệu pháp điều trị cực kỳ đơn giản và không tốn kém. Một phòng khám có sử dụng các liệu pháp oxy hóa sinh học là Trung tâm Điều trị Y tế Thay thế và Chống lão hóa Nevada của bác sĩ Frank Schellenberger ở thành phố Carson, Nevada. Theo bác sĩ Schellenberger, ozone và hydrogen peroxide thực sự làm tăng hiệu quả của hệ enzyme chống oxy hóa, dọn sạch các gốc tự do dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, còn tăng cường miễn dịch tế bào. Trang web của họ là www.antiagingmedicine.com Một phòng khám tuyệt vời khác là chăm sóc y tế và phục hồi do bác sĩ Rose Houser điều hành ở Illinois. Trang web của họ là www.caringmedical.com Cuối cùng, nếu quyết định sử dụng liệu pháp Ozone, bạn phải liên hệ với bác sĩ Schauer Breastman, người mà tôi gọi là bậc thầy Ozone. Ông điều hành nhóm thư điện tử ozone therapy a-yahoogroup.com Chỉ cần tham gia nhóm và gửi email cho bác sĩ Breastman với bất kỳ câu hỏi nào, ông cực kỳ nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ông cũng đã giúp tôi về các thông tin trong phần này của cuốn sách. Phác đồ Bobbeck Phác đồ Bobbeck khởi đầu là liệu pháp điều trị điện y cho bệnh S. Tuy nhiên, nó có tiềm năng đáng kinh ngạc để trở thành liệu pháp điều trị xuất sắc đối với ung thư cấp. Trở lại năm 1990, hai bác sĩ William D. Lyman và Stephen Kali đã khám phá ra rằng Một dòng điện nhỏ có thể vô hiệu hóa các vi sinh sinh sôi nảy nở, theo đó làm cho chúng bị trơ hoặc vô hại. Đây là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử y học bởi vì hầu như tất cả các bệnh đều do một loại vi sinh gây ra hoặc làm nặng thêm. Phát hiện này là phép chữa bệnh cho gần như tất cả các bệnh được biết đến ở loài người. Song mặc dù công nghệ của họ được dẫn chứng rõ ràng bằng tài liệu, nhưng y học chính thống không quan tâm đến khám phá này Y học chính thống quan tâm đến điều trị Chứ không phải là chữa bệnh Bởi điều trị mang lại nhiều lợi nhuận hơn là chữa bệnh cho họ Beck qua đời năm 2002 Ông là tiến sĩ vật lý Và đã có 30 năm nghiên cứu điện y Ông đã nghiên cứu khám phá của Lyman và Kali Và tìm ra phương pháp không xâm lấn để sử dụng Theo Beck Tôi đọc được một bài báo trên Saison News công bố ngày 30 tháng 3 năm 1991. Trang 207 mô tả phương pháp xử lý gây sốc cho bệnh S được cao đẳng y Albert Einstein tại New York đề xuất, trong đó vô tình phát hiện ra cách chữa trị tất cả các chủng loại S. Vì vậy, tôi quan tâm vấn đề này và tôi thấy bài viết về chữa S đã được trình bày tại hội nghị chung về các liệu pháp kết hợp ở Washington DC vào ngày 14 tháng 3 năm 1991. Tại hội nghị chuyên đề quốc tế đầu tiên về liệu pháp kết hợp Khi cố tìm một bản sao bài viết này để xem nội dung Tôi thấy họ đã thủ tiêu toàn bộ hoặc đã cắt xén Chúng tôi đã thuê một thám tử tư Và có được bản tóm tắt cá nhân của một người tham dự hội nghị Tôi cũng tiến hành tìm kiếm trên máy tính Và chỉ có duy nhất một kết quả đề cập đến công nghệ này Là bài báo vượt ngoài giới hạn Trong tạp chí Long Số ra tháng 12 năm 1992, họ nói rằng bác sĩ Steve Kali thuộc cao đẳng y Albert Einstein đã tìm ra cách ức chế AIDS trong máu, nhưng cần nhiều năm thử nghiệm trước khi có thể sử dụng thiết bị diệt virus. Nói cách khác, họ phát hiện ra và sau đó cố che đậy ngay lập tức. Nhưng đã xảy ra một điều rất khôi hài. Hai năm sau, một bằng sáng chế bất ngờ xuất hiện. Cục sáng chế Mỹ đã mô tả toàn bộ quá trình. Bạn có thể xem bằng sáng chế số 5188738 trong đó bác sĩ Cali mô tả quá trình làm suy yếu bất kỳ vi khuẩn hoặc virus nào, bao gồm cả hivs Ký sinh trùng và tất cả các loại nấm chứa trong máu khiến chúng bị vô hiệu khi lây nhiễm tế bào của người khỏe mạnh bình thường Đây là tài liệu chính phủ đó là năm 1990 Tại sao họ không nói với công chúng về điều đó? Tôi quyết định Nếu có một ca chắc chắn chữa khỏi ết, tôi phải tìm hiểu về nó. Khi nghiên cứu công trình của bác sĩ Cali, tôi quyết định xúc tiến và tài trợ công trình này. Chúng tôi nhận thấy nó luôn hoạt động hiệu quả. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng công nghệ này có một lịch sử lâu đời. Chúng tôi lần ngược 107 năm theo dấu vết của bằng sáng chế này. Chúng tôi tìm thấy một bằng sáng chế số 466-5898. Sáng chế này chữa khỏi tất cả các loại ung thư đề ngày 19 tháng 5 năm 1987. Tại sao việc này bị ỉm đi? Tại sao bác sĩ không nói cho bạn biết về một phương pháp chữa ung thư đã được kiểm chứng? Câu trả lời là các bác sĩ thu về 735.000 đô la từ mỗi bệnh nhân phẫu thuật, sử dụng hóa trị, chụp X quang, nhập viện. Đây là số liệu thống kê chính thức từ Bộ Thương mại Mỹ. Thật không may chữa khỏi cho bệnh nhân, đồng nghĩa mất khách hàng. Ban đầu, nghiên cứu của bác sĩ Bách đã phải thực hiện bên ngoài nước Mỹ. Máy điện y đầu tiên của ông gọi là máy lọc máu hay máy kích điện máu. Máy kích điện máu tạo ra một dòng điện xoay chiều rất nhỏ, phá hủy enzyme chính trên bề mặt vi sinh và ngăn ngừa nó sinh sôi nảy nở. Cơ thể đào thải vi sinh vô hiệu một cách an toàn. Thế nhưng, bác sĩ Bách phát hiện ra, trong một số trường hợp, virus ẩn náu trong cơ thể và không hoạt động, do đó không lưu thông cùng máu. Sau đó, ông đã phát triển máy điện y thứ hai, máy sung điện từ để vô hiệu hóa các vi sinh không lưu thông trong máu. Phác đồ của bác sĩ bếp cũng bao gồm chất keo bạc và nước ozone. Vì phác đồ này có khả năng tiêu diệt cả các vi khuẩn thân thiện trong đường tiêu hóa, nên bạn phải xem xét bổ sung thêm một số chế phẩm sinh học mạnh, vào chế độ ăn. Có ít nhất một người đã bị tống giam vì bán máy theo pháp đồ Bob Beck và hai người khác đã chết một cách bí ẩn. Bob Beck tin rằng liệu pháp điều trị của ông lại bỏ hẳn các loại vi sinh từ cơ thể của một người cũng là phương pháp hiệu nghiệm để khôi phục lại hệ miễn dịch của người đó. Ông cảm nhận rằng đó là lý do quan trọng khiến phương pháp này cực kỳ thành công trên bệnh nhân ung thư. Quan trọng không liệu pháp điều trị ung thư thay thế nào hoặc điều trị ung thư chính thống nào có thể được sử dụng cùng với phác đồ Bobbek. Tất cả các liệu pháp điều trị ung thư khác phải được dừng lại ít nhất 2 ngày trước khi bắt đầu phác đồ Bobbek. Phác đồ Bobbek phải được sử dụng riêng, không thuốc kê đơn, không thảo mộc, vân vân. Nếu bạn quyết định sử dụng phác đồ Bobbek, vui lòng truy cập www.cancerturer.com sược cancel02.sược bopbeck.html Hãy xem kỹ danh sách các chất cấm cũng như đọc toàn bộ bài viết. Phương thuốc nho brand care. Trong những năm 1920, Johanna Brand ở Nam Phi cho biết bà đã chữa khỏi ung thư dạ dày bằng thứ bà gọi là phương thuốc nho. Vài năm sau đó, bà viết một cuốn sách hấp dẫn tiết lộ các chi tiết cụ thể về việc làm thế nào bà tự thoát khỏi ung thư. Về cơ bản, Brent ăn nho, rất nhiều nho, ăn cả vỏ và hạt. Thì ra, nho có chứa một chất gọi là resveratrols. Theo nhà nghiên cứu nổi tiếng, bác sĩ John Pejuto của Đại học Illinois tại Chicago, chất phenol tự nhiên được tìm thấy này có nhiều cách tác động, ức chế sự phát triển ung thư ở nhiều giai đoạn khác nhau. Đó là điều đáng chú ý. Người ta cũng tin rằng Red Variations, kích hoạt gen P53, gây ra quá trình chết tự nhiên ở tế bào. Ngoài Red Variations, nho, đặc biệt là nho Concordia, còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác có tác dụng diệt tế bào ung thư. Chẳng hạn như axit Elagic, Lycopene, Selenium, Catechin, Cresetin, axit Gallic và Vitamin B17. Thật là một kho vũ khí tuyệt vời để chống ung thư. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Brand công bố chế độ ăn với phương thuốc nho của bà vào những năm 1920. Tôi đã theo dõi chế độ ăn này dựa trên khuyến nghị của Webster Care. Do vậy, tôi gọi là phương thuốc nho Brand Care. Ví dụ, một lượng nhỏ khoáng chất trong đất hầu như đã bị cạn kiệt trong vòng nửa thế kỷ qua. Còn clo và flor thì được bổ sung vào hệ thống cấp nước. Tôi đề cập đến chuyện này vì toàn bộ nước ép nho, gồm cả nho sạch, có thể đã được pha trộn với nước có clor. Ngoài ra, theo luật thì toàn bộ nước ép nho đều phải được tiệt trùng, do đó phá hủy các enzyme rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa nước ép nho. Vì thế, phương thuốc nho Brain Care đòi hỏi một lượng nho nhất định. Một ngày điển hình của chế độ ăn Brain Care gồm 12 giờ nhịn ăn sau 12 giờ ăn nho. Trong thời gian đó, Bạn tuyệt đối không ăn gì khác ngoại trừ nho, nho đặc và nước ép nho tươi. Ăn từ từ trong suốt thời gian 12 giờ, không chỉ vào bữa ăn. Trong thời gian này, bạn ăn từ 2 lít đến 4 lít nước nho đặc, tinh khiết, được làm từ máy chế biến nho. Để tránh buồn nôn và tối đa hóa hiệu quả của nho đặc, hãy chia thành 8 phần bằng nhau, ăn từ từ mỗi tiếng rưỡi một lần, trong thời gian 12 giờ. Phải đảm bảo... Uống mỗi ngày ít nhất 4 lít nước suối tinh khiết hoặc nước giếng phun, phân đều ra cho cả hai giai đoạn 12 giờ và uống cùng nho đặc trong thời gian ăn. Phải đảm bảo nước của bạn không qua xử lý clor hoặc flor. Nước ép nho đặc phải có cả hạt và vỏ nho nghiền nát. Và nho thì nên là nho con tía Không mua nho không hạt hoặc nho xanh vì chúng không có những chất tốt mà nho con tía có. Và mua nho hữu cơ nếu được. Vì nho bị phun tưới rất nhiều thuốc trừ sâu, nếu không thể có được nho hữu cơ, hãy ngâm nho thật đảm bảo trong nước suối ấm ít nhất 15 phút và rửa tráng thật sạch. Trong khi nhịn uống, các tế bào ung thư rất đói. Sau đó, khi có thức ăn, những gì chúng nhận được là nho. Chúng nuốt ngấu nghiến vì nho chứa nồng độ đường tự nhiên cao và các tế bào ung thư lại thích đường. Tuy nhiên, những loại nho này cũng chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng tiêu diệt ung thư như liệt kê ở trên. Vì vậy, thực chất là chúng ta đánh lừa các tế bào ung thư nuốt tất cả các chất dinh dưỡng chống ung thư. Nó giống như việc cho chất độc vào kẹo và sau đó đưa cho đứa trẻ đang chết đói. Và vì các tế bào ung thư cực kỳ kém hiệu quả trong việc sản xuất năng lượng, chúng đòi hỏi nhiều đường hơn các tế bào khỏe mạnh bình thường nên chúng nuốt nhiều nho hơn. Và như chúng ta đã biết, các tế bào ung thư tiêu thụ nhiều đường gấp 18 lần và tiêu thụ các chất dinh dưỡng chống ung thư trong nho nhiều gấp 18 lần so với các tế bào khỏe mạnh bình thường. Do đó, chế độ ăn uống Brain là một trong những cách tốt nhất để tiêu diệt tế bào ung thư. Cần phải dùng những thực phẩm bổ sung gì với phương thuốc nho Brain Care? Chiết xuất hạt nho Kiểm tra thành phần để nhận được nhiều OPC nhất 2. Chiết xuất vỏ nho kiểm tra thành phần để có được nhiều red verechron nhất. 3. Quercetin, tương đương thực phẩm bổ sung mà không cần qua kê đơn. 4. Vitamin C, 12 đến 15g chia ra trong ngày, tăng dần đến lượng này trong 2 tuần, không bắt đầu ở mức 12 đến 15g. 5. Ớt caygini, càng cay và càng tươi càng tốt. 6. Niacin 1g mỗi ngày. Cả ớt cajunin và niacin đều tăng lưu lượng máu. Điều này giúp đem nước nho đến các tế bào ung thư. Tế bào ung thư thường phát triển mạnh ở khu vực lưu thông kém. Bạn có thể sử dụng những liệu pháp điều trị gì cùng với phương thuốc nho? Không sử dụng cesium chloride, vì cesium ngăn cản glucose đến với các tế bào ung thư. Và phương thuốc nho Brain Care Sử dụng glucosa như một nhân tố vận chuyển các chất dinh dưỡng chống ung thư Một chu kỳ điều trị này dài 6 tuần 5 tuần đầu tiên chỉ có nho brain Care, Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác nho Tuần thứ sáu sẽ cho phép ăn một số thực phẩm khác Lặp lại chu kỳ 6 tuần nhiều lần nếu cần thiết để chữa ung thư Chế độ ăn Burgwick Một liệu pháp điều trị ung thư thay thế nổi bật được đưa ra bởi một nhà hóa sinh người Đức, bác sĩ Johanna Bergwijk. Bà cũng là người bảy lần được đề cử giải Nobel, đóng góp y tế quan trọng nhất của bà liên quan đến nghiên cứu vai trò của các axit béo thiết yếu, EFA, để sản xuất đại trà và phân phối thực phẩm giàu tinh dầu. Các nhà sản xuất thực phẩm cố ý thay đổi thành phần hóa học của các loại dầu để có hạn sử dụng dài hơn. Vào những năm 1950, Bà đã chứng minh rằng những thay đổi hóa học này, những chất béo hydro hóa mà bà gọi là chất béo giả tạo, là chất béo cứng, dính vào màng tế bào, khiến chúng làm sai chức năng. Bác sĩ Bergwitz tin rằng những chất béo, dầu qua chế biến và hydro hóa này làm tắt điện trường của các tế bào và khiến chúng ta dễ mắc các bệnh mãn tính và không cứu chữa được, vì men oxidase có lợi bị phá hủy bởi nhiệt độ hoặc luộc chín. Bà cũng chứng minh rằng sự vắng mặt của các chất béo thiết yếu không bão hòa chịu là tác nhân sản sinh ra oxydate dẫn đến ung thư tăng trưởng và nhiều rối loạn mạn tính khác. Bà tin rằng ung thư không phải do quá nhiều tế bào tăng trưởng mà là do sự tăng trưởng tế bào bị lỗi như phân chia tế bào gây ra bởi sự kết hợp quá nhiều chất béo giả tạo và quá ít chất béo lành mạnh ở màng tế bào. Nhưng chính xác điều gì xảy ra với chất béo khi xử lý chúng? Trong chất béo lành mạnh, có một đám mây electron quan trọng cho phép các chất béo liên kết với oxy. Những chất béo oxy hóa lành mạnh có khả năng liên kết với protein và trong quá trình xử lý trở nên hòa tan được trong nước. Tính hòa tan được vào nước này rất cần thiết cho tất cả các quá trình tăng trưởng, phục hồi tổn thương tế bào, tái tạo tế bào, các chức năng thần kinh và não bộ, chức năng thần kinh cảm giác và phát triển năng lượng. Thực tế Toàn bộ nền tảng sản xuất năng lượng của chúng ta dựa trên sự chuyển hóa lipid. Hydro hóa, phá hủy đám mây electron quan trọng và kết quả là những chất béo giả tạo có thể không còn liên kết được với oxy hoặc protein. Rốt cuộc, những chất béo này ngăn chặn lưu thông, gây tổn hại tim, ức chế tái tạo tế bào và cản trở dòng chảy tự do của máu và bạch huyết. Phải sáng suốt ghi nhớ thực tế này khi lần sau bạn muốn mua bơ chế biến, hoặc các loại thức ăn chiên vì cả hai đều chứa các chất béo có hại điển hình này. Bác sĩ Bergwig bắt đầu nghiên cứu chất béo vào những năm 1950 và nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều điều về các quá trình chuyển hóa của chất béo so với những gì đã được biết đến trước đó. Bà bắt đầu nghiên cứu bằng việc phân tích các mẫu máu của hàng ngàn bệnh nhân bị bệnh nặng, sau đó so sánh những mẫu này với máu của những người khỏe mạnh. Bà nhanh chóng phát hiện ra Máu của bệnh nhân ung thư bị thiếu hụt một số thành phần thiết yếu quan trọng Bao gồm cả phốt và lipoprotein Trong khi máu của người khỏe mạnh luôn chứa đủ số lượng các thành phần này Bà đưa ra giả thuyết rằng Việc thiếu các thành phần này dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các tế bào ung thư Khi phân tích máu của bệnh nhân ung thư Thay vì tìm thấy hemoglobin giàu oxy màu đỏ, khỏe mạnh Bà phát hiện ra một chất có màu xanh vàng Bà nhận thấy khi những thành phần tự nhiên này được thay thế, các khối u ung thư bắt đầu co lại. khi các yếu tố xanh lục kỳ lạ trong máu được thay thế bằng các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, thì các lipoprotein và phosfatids bất ngờ xuất hiện trở lại. sau đó, bà phát hiện ra rằng ăn một hỗn hợp hai loại thực phẩm thay thế lipoprotein và phosfatids sẽ làm cho máu khỏe mạnh trở lại. hai efa là axit linoleic (la) chất béo omega 3 và axit alpha linoleic ALA. Chất béo omega 3. Sức khỏe tốt đòi hỏi tỷ lệ thích hợp của omega 6 và omega 3. Tỷ lệ lý tưởng là khoảng 2 trên 1. Rau quả và các loại hạt, ngô, hoa rum, hạt bông, đậu phộng, đậu nành chứa chất béo omega 6 cao nhất. LA là chất béo omega 6 chính mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển đổi thành gamma-linoleic acid (GLA). Các chất béo omega-6 khác gồm có liên hợp acid linoleic CLA, Dihomo-gamma-linoleic acid và acid arachidonic. Cá biển như cá hồi, cá ngừ và cá thu và một số hạt như hạt lanh chứa chất béo omega-3 cao nhất. ALA là chất béo omega-3 chính mà một người khỏe mạnh sẽ chuyển đổi thành axit eicosapentaenoic EPA và sau đó thành axit docosahexaenoic DHA và axit docosapentaenoic DPA. Burkwik tin rằng bệnh mạn tính là do cơ thể thiếu EFA trong đó có đầy đủ electron và liên kết với oxy và protein. Khi được hấp thụ vào thành tế bào, chúng kéo oxy vào trong tế bào và khi liên kết với protein gốc lưu huỳnh chúng trở nên hòa tan trong nước. đây là lý thuyết đằng sau chế độ ăn bớt tính hữu ích của oxy trong cơ thể có thể được kích thích bởi các lipoprotein, protein giàu lưu huỳnh và axit linoleic. trong cuốn sách liệu pháp oxy, s. merkép bày tỏ quan điểm của ông về ifa. các tế bào hồng cầu trong phổi thải bỏ carbon dioxide và hấp thụ oxy. Sau đó, chúng được vận chuyển đến vị trí tế bào thông qua các mạch máu. Tại đó, chúng giải phóng oxy vào huyết tương. Oxy giải phóng này được hút vào các tế bào bởi cộng hưởng của các axit béo. Nếu không, oxy không thể tự nó vào trong tế bào. Electron giàu axit béo đóng vai trò quyết định trong hô hấp enzyme. Đó là nền tảng của quá trình oxy hóa tế bào. IFA kết hợp với các protein giàu lưu huỳnh chẳng hạn như trong format làm từ sữa đã gạn kem, tăng sự oxy hóa của cơ thể, vì các electron vốn được bảo vệ cho đến khi cơ thể đòi hỏi năng lượng. Tất nhiên, như bạn có thể đoán được, bác sĩ Berwick bị khủng bố vì công trình của bà. Chỉ cần nghĩ về khoản tiền lợi nhuận mỗi năm của ngành công nghiệp chất béo và dầu quá trình hydro hóa là trọng tâm của cả hai ngành công nghiệp này và lý thuyết của bác sĩ Berwick dựa trên nền tảng rằng chất béo hydro hóa đóng góp vào sự hình thành các tế bào ung thư rốt cuộc bà bị cản trở tiếp tục nghiên cứu và bị ngăn chặn công bố các kết quả khám phá chính bà đã nói tôi có lời giải đáp cho bệnh ung thư nhưng các bác sĩ mỹ không lắng nghe họ đến đây quan sát các phương pháp của tôi và cảm thấy ấn tượng sau đó họ muốn ra một thỏa thuận đặc biệt để có thể sở hữu phương pháp này và kiếm thật nhiều tiền tôi không làm điều đó vì vậy Tôi bị tẩy chay ở mọi quốc gia. Một số nguồn cung cấp protein dầu lưu huỳnh là các loại hạt hành, hẹ, tỏi, đặc biệt là format không kem và sữa chua. Dầu hạt lanh tốt nhất phải mới nguyên ép nguội, sạch, lòng, ướp lạnh và chưa tinh chế. Một trong những thương hiệu tốt nhất là dầu hạt lanh Berlin. Hỗn hợp pha trộn dầu hạt lanh và format không kem nên là một phần trong chế độ ăn của bệnh nhân ung thư. Bạn chỉ cần trộn một cốc format không kem sạch với 2-3 muỗng dầu hạt lanh, trộn chung với nhau và để hỗn hợp trong vài phút. Điều này sẽ chuyển đổi omega 3 tan trong dầu thành omega 3 tan trong nước. Cũng là một ý tưởng hay nếu xay hạt lanh tươi rồi cho thêm vào hỗn hợp. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải riêng các loại thực phẩm dầu IFAS, hay các protein giàu lưu hình có thể mang lại hiệu quả. Đấy là vì các loại dầu phải liên kết với các protein trước khi oxy được liên kết và cơ thể có thể tiêu hóa hỗn hợp này. Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của bác sĩ Berwick mà giờ đây chúng ta biết được chất béo dầu điện electron tương tác với các protein giàu lưu hình để liên kết oxy và thúc đẩy chuyển hóa hiếu khí dẫn đến khôi phục sức khỏe. Theo bác sĩ chuyên khoa u bướu và cựu chuyên gia tim mạch, bác sĩ Dan Drum, bà ấy, bác sĩ Bewick đã xua tan hoài nghi ban đầu của tôi. Ung thư có thể dễ dàng chữa khỏi, liệu pháp điều trị có kết quả ngay lập tức. Các tế bào ung thư yếu ớt và dễ bị tổn thương. Điểm phân giải sinh hóa chính xác được bà xác định vào năm 1951. Và đặc biệt chính xác trong thí nghiệm cũng như trên cơ thể sống. Chế độ ăn này không còn nghi ngờ gì nữa là chế độ ăn chống ung thư thành công nhất trên thế giới. Bill Henderson đã điều trị hơn 1.000 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Yếu tố quyết định trong phác đồ điều trị của ông là chế độ ăn Berwick. Ông là tác giả của hai cuốn sách xuất sắc là nhẹ nhàng đánh bại ung thư và thoát khỏi ung thư. Bill là một người tuyệt vời và sẽ huấn luyện bạn qua điện thoại. Phác đồ của ông gồm một số đặc tính rất tiên tiến khiến nó trở thành một trong những liệu pháp điều trị ung thư hiệu nghiệm nhất hiện thời. Ông tập trung vào chế độ ăn chống ung thư nghiêm ngặt một trong những lý do mà rất nhiều người đã được chữa khỏi bằng cách sử dụng liệu pháp điều trị của ông. Và đúng như tên gọi đó cũng là một trong số những liệu pháp điều trị nhẹ nhàng nhất. Bất cứ ai chọn phác đồ Berwick nên sử dụng phác đồ Bin Henderson. Cuốn sách của ông có thể được mua tại www.beating-cancer-gently.com Lưu ý rằng, nếu đang theo phác đồ Berwick, bạn không được dùng protosen vì nó hoạt động theo cách ngược lại. Ngoài ra, không dùng bất kỳ sản phẩm nào từ chuối pow pow hoặc mãng cầu xiêm vì các quả này làm giảm ATP và có thể bù trừ vào chế độ Berwick. Select Berwick Đây là một trong những liệu pháp điều trị ung thư thay thế mạnh nhất, không độc hại và có hiệu quả cao. Cốt lõi của liệu pháp điều trị này là SELECT, đa khoáng chất, đa amino acid, thực phẩm bổ sung đa vitamin, cộng thêm một số sản phẩm chống ung thư. SELECT được tạo nên bởi nhà hóa sinh học tên là Fred Eckholt, ông bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối năm 1976. Hiện ông vẫn còn sống và là chủ tịch Quỹ nghiên cứu ung thư quốc gia. Select cho thấy những kết quả tuyệt vời trong điều trị ung thư cấp. My Brentas, thành viên hội đồng quản trị của Quỹ nghiên cứu ung thư độc lập đã bổ sung thực đơn Berwick, vitamin B17, hạt mơ và nước ép vào Select biến nó thành một liệu pháp điều trị rất mạnh. Bột Select Như đã đề cập, sản phẩm chủ chốt của phác đồ này là một loại bột gọi là Select. Nó đã cho thấy kết quả tuyệt vời với tất cả các loại ung thư. Bệnh nhân ung thư nên bắt đầu bằng cách nhanh chóng tăng lên đến 4 muỗng mỗi ngày. Tất nhiên, trẻ em dùng liều nhỏ hơn. Bệnh nhân cấp tính cần tăng lên từ 6 đến 8 muỗng mỗi ngày. Select đôi khi gây táo bón, thế nên hãy dùng 3 viên nang dầu gan cá tuyết cùng với Select mỗi lần uống. Vỏ hạt mã đề và nước ép rau củ tươi cũng giúp làm giảm táo bón. Select có thể được mua tại www.select.org Kích vào Product, sau đó chọn một loại bột hỗn hợp pha trộn. Tôi khuyên bạn nên trộn nó với nước ép nho tía. Người ta cũng bán các sản phẩm này dạng viên nang. Chế độ Amber Phần trước của cuốn sách đã nêu chi tiết về chế độ Amber Vì vậy, tôi sẽ không dành nhiều thời gian để nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, Tôi xin nhấn mạnh rằng, bạn không nên dùng SELECT và chế độ Unbowick liền nhau trong vòng 1,5 giờ. Ngoài ra, phải dùng dầu gan cá tuyết, SELECT và dầu hạt lanh với chế độ Unbowick. Vitamin B17 Tôi sẽ nói kỹ hơn về vitamin B17 ở những trang sau, nên tôi chỉ trình bày ngắn gọn ở đây. Vitamin này là độc chất, có khả năng chọn lọc các tế bào ung thư, vì vậy, hoàn toàn thích hợp với phác đồ này. Khuyến cáo bạn nên ăn hạt quả mơ hơn là dùng các dạng thuốc của vitamin này. Theo bác sĩ Graves, bệnh nhân ung thư nên bắt đầu với một vài hạt mơ mỗi ngày và tăng dần lên đến khoảng 30 hạt mơ mỗi ngày. Tốt nhất ăn khi đói và ăn giải ra trong ngày giữa các bữa ăn. Ăn khoảng 10 hạt giữa bữa sáng và bữa trưa, sau đó thêm 10 hạt giữa bữa trưa và bữa tối, rồi 10 hạt nữa trước khi đi ngủ. Nước ép rau củ hữu cơ Cũng như với thực đơn Berwick và vitamin B17, tôi sẽ giải thích về nước ép tươi trong một phần khác của cuốn sách. Vì vậy, tôi sẽ không đi vào chi tiết quá nhiều ở đây. Chỉ cần nhớ rằng, nước ép rau hữu cơ rất quan trọng vì hai lý do chính. Trước hết, các loại rau chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng chống ung thư điển hình và là hóa chất có nguồn gốc thực vật. Ngoài ra, với việc lấp đầy dạ dày bằng nước ép rau hữu cơ... Và tươi, bạn sẽ không có nhiều khoảng trống cho thực phẩm độc hại mà nhiều người thích ăn, chẳng hạn như soda, bánh rán và khoai tây chiên. Không cần thiết phải kiêng nước ép. Bệnh nhân ung thư phải uống hàng ngày khoảng 30g nước ép rau tươi cho mỗi 1,8kg trọng lượng cơ thể. Vì vậy, người nặng 90kg cần có 1,4kg mỗi ngày, người 70kg cần 1,1kg, vân vân. Khuyến cáo bạn chia nước ép thành nhiều lượng nhỏ và uống trải ra trong ngày, không uống toàn bộ nước ép một lần. Ánh nắng mặt trời, vitamin D Xem các chương sau để biết thêm thông tin về vitamin D. Khuyến cáo bạn cần 30 phút ánh nắng mặt trời mỗi ngày, nếu có thể. Không sử dụng kem chống nắng vì nó lọc bỏ ánh sáng hữu ích và còn gây ung thư. Làm sạch gan Khi dùng phác đồ Select Berwick, chắc chắn bệnh nhân ung thư cấp sẽ cần phải kích thích gan để làm sạch các độc tố thu được từ các bộ phận khác của cơ thể. Theo liệu pháp Gretchen và điều trị của bác sĩ Kelly, thải độc cà phê được khuyến nghị. Vì cà phê sẽ mở các ống dẫn mật ra và kích thích sản xuất mật trong gan, vậy mỗi ngày nên thực hiện bao nhiêu lần? Có người cần vài lần, có người chỉ cần một lần mỗi ngày. Tất cả phụ thuộc vào tình trạng gan của bạn. Hầu hết chúng ta đều có gan bị quá tải với các độc tố. Vì vậy rất có thể mỗi ngày bạn sẽ cần thải độc cà phê 3 lần hoặc nhiều hơn. Bạn tôi, my Brentas, là nhà nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư thay thế, đã phát triển phát đồ này. Trang web của ông là www.selectbuckweek.com Nếu quyết định theo phương pháp này, bạn phải truy cập vào trang web của My Và nghe tất cả các đĩa CD ông ấy giải thích về phương pháp này, ông ấy cũng sẵn sàng tư vấn qua điện thoại. DMSO-MSM Cesium Chloride DMCC Dimethylsulfosid DMSO là sản phẩm không độc hại, 100% nguồn gốc tự nhiên từ gỗ. Methylsulfonimethyl MSM là DMSO gắn thêm một nguyên tử oxy vào nguyên tử lưu hình và tạo thành một phân tử có hai nguyên tử oxy đính kèm. MSM có trong trái cây tươi, rau củ, sữa tươi, nước ép lúa mì non và cây nha đam. Cả DMSO và MSM đều có đặc tính khá dễ hòa tan trong cả dầu và nước. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng thuật ngữ DMSO để chỉ cả hai chất này vì theo nhà hóa sinh bác sĩ David Craig thì trong cơ thể, DMSO và MSM tạo nên lẫn nhau, nên về cơ bản không thể phân biệt các hiệu ứng sinh hóa của chúng. DMSO được giới thiệu vào năm 1960 như một tác nhân chữa bệnh bởi một nhóm nghiên cứu do bác sĩ Stanley Jacob đứng đầu tại trường y khoa của Đại học Oregon. Trong nghiên cứu đó, DMSO được trộn với Himetosilon một loại phẩm nhuộm màu tía, và tiêm cho các bệnh nhân ung thư. Mục đích của nghiên cứu này là xác định những tế bào nào sẽ hút DMSO. Họ nhận thấy DMSO thu hút các tế bào ung thư. Thực tế là một số bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi trong quá trình nghiên cứu này, mặc dù DMSO chỉ được kết hợp với phẩm nhuộm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng DMSO không chỉ hòa tan mà còn có thể xuyên qua da người và mang theo các chất hòa tan với nó. Nó hoạt động như thế nào? Theo bác sĩ David Greig, trong cơ thể, DMSO hình thành trạng thái cân bằng với MSM, dạng oxy hóa của DMSO, và sự kết hợp đó trở thành hệ thống vận chuyển oxy, tăng cường chuyển hóa hiếu khí. Trong 4 thập kỷ qua, hơn 10.000 bài báo về những tác động sinh học của DMSO đã xuất hiện trong các tài liệu khoa học. Tất nhiên, như các nhà y tế hành nghề tự do khác, bác sĩ Kelly cũng phải chịu bức hại từ mafia y tế và những kẻ ngáng đường. Ông bị ban hành lệnh cấm điều trị bất cứ thứ gì, kể cả răng miệng. Khi vi phạm lệnh này, ông đã bị tống giam. Tòa án Texas cũng cáo buộc ông phân phối bất hợp pháp tập sách tự xuất bản của mình, có tựa đề Một giải pháp cho ung thư. Điều này khiến bác sĩ Kelly là bác sĩ đầu tiên và duy nhất bị cấm xuất bản theo quyết định của tòa án. Mặc dù ông đã yêu cầu phúc thẩm lên tòa án tối cao Hoa Kỳ, cho rằng quyền của ông đã bị vi phạm trắng trợn, nhưng phán quyết không thay đổi. Cuối cùng, ông phải chuyển phòng khám đến Mexico. Chẳng ngạc nhiên, phác đồ liệu pháp chuyển hóa enzyme của ông bị hiệp hội ung thư Hoa Kỳ liệt vào danh sách đen, liệu pháp chưa được kiểm chứng vào năm 1971 và vẫn duy trì đến ngày nay. Bác sĩ Kelly mất năm 2005. Trước khi qua đời, ông đã viết một cuốn sách nhan đề Ung thư, chữa bệnh nan y không phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị. Cuốn sách này thậm chí còn hay hơn cuốn đầu tiên của ông và có trên Amazon.com. Công trình của ông hiện được bác sĩ Nicolas Gonzalez tiếp tục. Ông điều hành một bệnh viện ở New York. Trang web của ông là www drgonjolet cá nhân tôi quen biết bác sĩ González và rất muốn giới thiệu phòng khám của ông. Trà bà tôi Helen Keith, tất cả chúng tôi trìu mến gọi bà là Mama Helen, được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối vào năm 1988. Tôi không chắc bà tìm hiểu ở đâu, nhưng gần như ngay lập tức bà bắt đầu pha trà Echix. Tôi nhớ những lần đến nhà bà ở San Antonio và giúp bà pha trà, đổ đầy những chai nước màu hổ phách và bỏ vào tủ lạnh. Bà uống đều đặn. Dù sao, Mama Helen sống thêm 10 năm nữa với ung thư giai đoạn cuối. Theo tôi, chủ yếu là nhờ kết quả của việc dùng trà SES. Tôi không biết nguyên do, nhưng bà đã ngừng uống trà khoảng 2 năm trước khi qua đời. Trở lại năm 1922, một y tá người Canada tên là Rene Casey nhận thấy một số vết sẹo trên ngực của một phụ nữ lớn tuổi. người phụ nữ nói với y tá rằng mấy năm trước các bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư vú. tuy nhiên người phụ nữ không muốn mạo hiểm phẫu thuật và cũng không có tiền chi trả. may mắn thay bà gặp được một thầy thuốc giả Ấn Độ nói với bà rằng có thể chữa khỏi bệnh ung thư cho bà bằng trà thảo dược. người phụ nữ kể với cây xì về các thành phần trong trà. khoảng một năm sau cây xì đang tàn bộ. Cùng với một vị bác sĩ đã về hưu, ông chỉ một loại cỏ dại phổ biến và nói Y tá Keishi, nếu mọi người sử dụng thứ cỏ dại này, sẽ rất ít hoặc không có bệnh nhân ung thư trên thế giới. Thứ cỏ dại này, cây me chua, là một trong là một trong các thảo dược trong công thức của vị thầy thuốc đó. Bác sĩ đã theo dõi con ngựa của ông tự chữa ung thư bằng cách liên tục chăn thả ở một khu riêng biệt của đồng cỏ, nơi mọc cây me chua. Năm 1924, Casey muốn thử nghiệm trà với người gì được trần đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có tiên lượng sống không quá 6 tháng. Casey đã xin phép bác sĩ Fisher thử trà với gì bà và ông đồng ý. gì bà uống trà thảo dược hàng ngày trong 2 tháng và đã phục hồi. Thật ngạc nhiên, gì bà sống thêm 20 năm nữa. Casey cũng đã thử nghiệm trà cho mẹ bà được trần đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối với tiên lượng sống không quá hai tháng. Đáng ngạc nhiên là mẹ bà sống thêm 18 năm nữa. Bác sĩ Fisher và y tá Caesri ngay lập tức bắt đầu điều trị bệnh nhân ung thư bằng thứ trà thần diệu ấy. Sau này được bà đặt tên là Elixir, đảo ngược từ Caesri. Bà chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng trà Elixir trong khoảng giữa những năm 1920 đến cuối những năm 1930. Lúc cao điểm. Keishi thăm khám đến 600 bệnh nhân một tuần. Đa số những người bà điều trị khi đến đều có thư của các bác sĩ xác nhận họ bị ung thư nan y hoặc giai đoạn cuối và y học chính thống không thể chữa được. Thông thường, y tá Keishi cho bệnh nhân điều trị ACX miễn phí. Sau khi tin đồn về kết quả ấn tượng của bà Lan sang Hoa Kỳ, một thầy thuốc chẩn đoán hàng đầu tại Chicago giới thiệu Keishi với bác sĩ John Woofer, trưởng khoa ung thư tại trường đại học y khoa Northwestern. Năm 1937, Woffer sắp xếp cho Casey điều trị 30 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, theo chỉ đạo của năm bác sĩ. Bà đi lại từ Canada, qua biên giới tới Chicago, mang theo những chai nước thảo dược mới chuẩn bị. Sau 18 tháng giám sát điều trị liệu pháp HX, các bác sĩ Chicago kết luận hỗn hợp thảo dược kéo dài cuộc sống, co rút khối u và giảm bớt đau. Vì liệu pháp điều trị miễn phí của bà rất hiệu quả, vào năm 1938, những người ủng hộ bà đã thu thập được 55.000 chữ ký cho một kiến nghị trình lên cơ quan lập pháp Ontario để tra ASIC trở thành liệu pháp điều trị ung thư chính thức. Bà đã thất bại vì thiếu 3 phiếu. Keishi đã không nhận thức được ảnh hưởng rộng lớn của Big Pharma và Big Medicine. Những kẻ đã và vẫn đang quan tâm đến kiếm tiền hơn là giúp đỡ mọi người, Eczik rẻ và không độc hại. Nó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận béo bở khổng lồ tạo ra từ Big Ba. Casey liên tục chơi trò mèo vần chuột với các quan chức y tế liên bang Canada. Họ đòi hỏi các xét nghiệm lâm sàng, nhưng bà kiên quyết từ chối tiết lộ công thức. Trừ khi nhận được bảo đảm chính thức rằng Eczik sẽ không bị tước khỏi những người cần đến, vì lòng trung thành của bà dành cho những người nhờ cậy mình. Các nhà chức trách không đưa ra được sự đảm bảo đó, vì vậy bà không bao giờ tiết lộ công thức. Ngay cả Trung tâm nghiên cứu ung thư lớn nhất thế giới, Trung tâm ung thư tưởng nhớ Sloan Kettering ở New York cũng không thể thuyết phục Casey tiết lộ công thức. Một đoàn các bác sĩ đến thăm bà tại Canada xem xét hồ sơ các ca bệnh và nói chuyện với bệnh nhân, gây sức ép buộc bà bán công thức cho họ. Bà được đề nghị những khoản tiền lớn để thương mại hóa LGX nhưng lại từ chối tất cả, ngoại trừ các thanh toán tối thiểu cho dịch vụ của mình. Không hề ngạc nhiên, Casey bị bức hại nặng nề và liên tục bị đe dọa bắt giữ. Cuối cùng, do sợ bị truy tố, bà đóng cửa phòng khám năm 1942 và sống ẩn giật. Rini Casey mất năm 1978, ở tuổi 90. Trước khi mất, bà đã ký chuyển quyền sử dụng công thức SGX cho hai nơi. Công ty cổ phần Resperin ở Toronto, để thử nghiệm, sản xuất và phân phối. Và người bạn thân lâu năm là bác sĩ Charles Bruce ở Cambridge, Massachusetts, giám đốc phòng khám Bruce và bác sĩ riêng của cựu tổng thống John Kennedy. Bác sĩ Bruce bị ung thư ruột già và khỏi hoàn toàn sau khi điều trị S-U-X. Bruce đã có lần nói: "Tôi biết ESIC có tiềm năng, nó có thể giảm nhẹ, kiểm soát và chữa khỏi bệnh." Rene Casey chưa bao giờ công bố công thức của bà Người duy nhất bà tin cậy Để hỗ trợ làm SGX Là người bạn tốt nhất của bà Mary McPherson Người thuộc lòng công thức Bất cứ ai truy cập internet Cũng có thể kiểm tra công thức SGX Mà Casey giao cho Mary McPherson Chỉ cần truy cập Zerani M. McAfee Memory Tại www.octagonahouse.com Và chọn SGX bạn sẽ thấy công thức sau. 6. 1 2 gốc rễ cây ngưu bàng, thái thành miếng Trong nhiều thế kỷ, rễ cây nghiêu bàng đã được coi như một máy lọc máu hiệu quả, làm trung hòa và loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu đã cho thấy hoạt tính chống khối u trong cây nghiêu bàng. Các nhà khoa học Nhật Bản đã cô lập thuộc tính chống đột biến trong cây nghiêu bàng mà họ gọi là yếu tố B, một thông báo nội bộ của WHO tiết lộ cây nghiêu bàng có tác dụng chống HIV. 450g lá cây me chua, cả dễ Cây si tách lá me chua làm thảo dược chính của Aesheak. Nó hòa tan các khối u ung thư. Lá cây me chua chứa aloe emodin, một chất tự nhiên có hoạt tính quan trọng chống bệnh bạch cầu. Ngoài ra, nó còn chứa chất chống oxy hóa là thuốc lợi tiểu. Nhớ lấy cả rễ cây me chua, chúng tốt, và rất cần thiết Một phần tư cốc bột vào cây du trơn Cây du trơn nổi tiếng với đặc tính làm dịu Nó làm giảm viêm như viêm họng tiêu chảy và các vấn đề về tiết niệu Nó chứa beta xytoterol có hoạt tính chống ung thư 28,35g bột rễ đại hoàng thổ Đại hoàng thổ đã được chứng minh là có hoạt tính chống khối u Nó là thuốc lợi tiểu chống viêm và kháng khuẩn Cách chuẩn bị trà ECX cũng vô cùng quan trọng. ECX là trà sắc, không phải là trà pha nhúng. Pha nhúng là thả túi trà vào một cốc nước nóng. Nói chung, pha nhúng thường trích xuất các vitamin và các loại dầu dễ bay hơi. Sắc được sử dụng để trích xuất các khoáng chất từ dễ, vỏ cây hoặc hạt bằng cách đun sôi trong vài phút và sau đó ngâm cho thảo mộc tiết ra trong vài giờ. Các doanh nghiệp thường bán hàng giả ECX ở dạng rượu ngâm, thảo dược trong rượu hoặc viên nang gelatin. Điều đó không phải là Elixir vì Elixir là trà sắc. Một, sử dụng một ấm thép không dỉ, đậy chặt ấm và đun sôi một phần hai cốc hỗn hợp thảo mộc với ba lít nước tinh khiết không bị clo hóa trong 10 phút. Hai, tắt lửa, ngâm cho thảo dược tiết ra trong 12 giờ. Ba, gia nhiệt để trà bốc hơi nhưng không sôi để dược thảo nguội đi trong một vài phút bốn chắt trà nóng vào bình chứa vô trùng bã có thể sử dụng làm thuốc đắp chữa bệnh năm cho trà vào tủ lạnh để trữ dùng lâu dài sử dụng phương pháp đóng hộp rồi đun sôi cả hộp và cất giữ ở nơi tối mát mẻ khô ráo để phòng ngừa uống ba mươi đến sáu mươi gram mỗi ngày và loãng với một phần hai cốc nước nóng phải uống thật nhiều nước ít nhất là 2 lít mỗi ngày để giúp đẩy sạch độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Nếu bị ung thư, bạn nên dùng ECX 3 lần mỗi ngày, không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, trừ nước, một tiếng trước và sau khi uống. Trà ECX tương thích với các liệu pháp điều trị ung thư thay thế khác, ngoại trừ cancer. Không dùng Protocell TM với trà ECX vì chúng thường trung hòa lẫn nhau. Thông tin đáng tin cậy nhất trên Internet về trà ECX có thể tìm thấy tại www.healthfreedom.info Sược html Tôi khuyên bạn vào phần những câu hỏi thường gặp Có lẽ cuốn sách hay nhất viết về chủ đề này là The HGX Book Và có thể tìm thấy tại www.rinikct.com Nếu có ý định sử dụng liệu pháp điều trị này, bạn thực sự nên mua sách Các bạn thân mến, ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại Cuốn sách đã được tái bản 6 lần ở Mỹ Nhận được sự hưởng ứng của đông đảo độc giả tại Mỹ và các nước khác trên thế giới Vì khối kiến thức to lớn trong nội dung cuốn sách Có thể mang những điều bổ ích đến cho bệnh nhân trong điều trị ung thư Và cho tất cả những người khỏe mạnh trong phòng ngừa bệnh ung thư Bạn nên đọc cuốn sách này Dĩ nhiên, những quan điểm hay nhận xét của tác giả hoàn toàn mang tính cá nhân dựa trên hiểu biết của mình về thực tế điều trị ung thư tại Mỹ hay một vài nơi khác, nên chúng ta không thể coi đây là một cầm nang bách khoa duy nhất và thẩm quyền nhất về điều trị ung thư, mà chỉ nên coi là tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức cho chúng ta. Hy vọng những kiến thức mà cuốn sách mang lại sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các vấn đề y học phức tạp về ung thư, dinh dưỡng và sức khỏe toàn thể. Sức khỏe trong tay bạn Hãy yêu quý bản thân mình và những người thân yêu bên cạnh bạn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books với chủ đề Biết hỏi mới là giỏi, 5 câu hỏi đơn giản thay đổi cuộc đời. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an.